0: 车子穿过道路纵横的城市中央，沿途看到人来人往，跟车来车往。隔着玻璃窗看，这些人跟车都显得很远。伸出手去摸的话，只能摸到玻璃。玻璃上粘了一些黏糊糊的东西，不知道是什么时候留下的。我想到今天，以前。乃至活到今天的这么多年，除了最熟悉的几个人之外，大部分都跟这车窗外的人一样吧，只可观望，不可触摸。这让我不由得产生了一个荒谬的念头：也许他们都不存在。假如一些东西或者是人，并不能带给你真切的触感。他们跟电影有什么区别呢？他们也许都不存在。我常常喜欢这么胡思乱想，一边瞎想呢，一边飞快地开车。开了也不知多久，出于本能呢，我把车子停了下来。瞎想的人必须有这种本能，否则车子一直开下去，恐怕能开到天尽头了。已经到了，我看了看时间，哎，从我出发到现在啊，已经过去四个小时了。前方是一处小小的村落，村口站着一个人，迟疑的从挡风玻璃上望着我。我走出车门，朝四面打量了一下，哎，微微吃了一惊。刚才我忙着想事儿呢。没注意环境，现在我才发现，我已经深入群山腹地了，四面被高低起伏的青山包裹的如同深井，两边望过去都是山，中间夹着一条狭长的黄泥路，尽头便是这处村落，此外别无人迹。赵芳吗？我打量了那人几眼。平头，白脸，瘦长身材，跟老总的描述差不多。对，赵芳赶紧走过来说着：“你是张平吧？啊，你东西都准备好了吗？准备好了，准备好了。”他说着，把手上提着的行李包举了举。那现在就走呢，还是回家打个招呼？走吧，走吧，早就打过招呼了。他有点羞涩地说着。哎，我朝他招招手，自己先上了车。赵芳呢，慢慢地走了过来，走到车门前，他站住身子，回头望了一眼。哎，我顺着他的眼光望去，眼前是一片田野，田野间奔跑着狗，还有孩子。大人们扛着锄头穿梭其间，笑语远远传来。我又回头望了望赵芳，赵芳怔怔地凝视着自己的村落，似乎有些惆怅。他发觉我在看他之后呢，他脸上一红，低头钻进了车里。我那赵丽不喜欢说话，赵芳却不停地问一些问题。公司很大吗？呃、啊，还好吧，我尽量精简了词句。呃，很远吧？啊，多久才能到啊？四个小时，哎、真的是很远啊！啊，我虽然不喜欢说话，但是也不会轻易的打断他。到最后呢，他察觉到车内冷淡的气氛，笑了笑。越过座椅的靠背，朝我身边探过头来。你不喜欢说话啊？为什么？这个问题让我觉得有点为难了。不喜欢说话的原因有很多，呃、啊，因为懒，因为很多话短时间说不清楚，因为，啊。而最重要的是，我一直认为，人们其实不可能通过语言来理解对方。你想想看，是吗？人们不可能通过语言来理解对方，或者说，或者说，人们根本不可能完全理解另外一个人。所谓的感同身受的情况啊，是不会出现的。你看，比如我现在开车。从出发到现在，已经开了七个多小时的车了。我感觉到很疲倦，眼睛呢有些胀痛，脊背呢也有些发酸。但是我没法让别人知道这种感受。如果告诉赵芳这些，他可能会同情，会安慰我，但实际上又怎么样呢？啊，他又不能把疲倦从我身上挪到他身上去。对吗？所以说，语言是很无力的东西。越长大，我越意识到这点。永远不要指望别人能够真正的理解你。在某种程度上，每个人都是孤独的，即便身处闹市，也无法改变这种孤独。你看，赵芳的一个问题，在我的脑海里形成了如此的长篇大论。一想到要把这些都给说出来，就感觉到头疼，因此呢，索性装作没听见。此时车子已经开进了闹市区了。问过我这句话之后，赵芳并没有接着问下去，他在我身后发出了一声又一声的惊叹：“这楼房这么高，跟电视上一样。”我连嗯都懒得嗯一声了，专心开我的车。诸如此类的惊叹声不断的从他嘴里冒出来，到后来我还是忍不住问了一句：“你没见过楼房，啊？没见过这么高的？”他说着，完了，我的问题打开了他的话匣子。我长到十九岁了，还从来没有离开过村子，村里只有两层高的楼房，城市里果然很热闹。哎哎，那个女的穿吊带。我我觉得头疼。哎哎，我以前只知道女人很喜欢说话，但是没想到这个男人也这么多嘴啊。但是他的多嘴倒可以理解，只是跟他斯文羞涩的外表有些不配套啊。在他的惊叹声里，我感到自己熟悉这个城市。我熟悉的这个城市也并不是那么死气沉沉，也许它还有着某些可爱和新鲜的地方，只是我久居其间，对之视而不见罢了。哈！赶到公司的时候呢，离下班只有一个小时了。我把车停进车库，带着赵芳从车库内的电梯直接上到公司所在的二十五层。依照老总的指示，第一时间把他带进了老总的办公室。老总见我把他领进来，先是一愣，哦，接着立即明白过来。老总破天荒的从那张大老板椅上站了起来，并且从巨大的写字桌后面走出来，朝赵芳呢伸出了双手。桃园农夫，赵芳起初有些拘谨，听到我们老总这么一叫，眼睛一亮。也伸出了手。你是沙漠中人，俩人热烈的握手。哎，嘿、哎，桃园农夫，沙漠中人。听到他们的互相称呼，我有点晕。但是接下来他们的对话呢，很快让我反应过来。哎，这俩人是网友。俩人在网上交往了有半年多，彼此都认为对方是知己。老总听说赵芳这么大一直没有走出过村子，就力邀他来公司任职。在此之前呢，老总从来没有亲自安排过什么人到公司来，这也可见他对赵芳的重视。眼见得两人聊得热络，我识趣的转身呢，打算离开，哎，却被老总给叫住了：“张平，你别走。”跟我们聊一聊。接着，老总又对赵芳介绍着：“这是张平，是我们公司的策划。平时公司里也就只有他跟我聊得来。”哎呦，这话让我心头有些震动。说真的，我从来没觉得自己跟谁聊得来。虽然老总经常找我聊天，但是我始终认为我们之间的交流是是是浅层次的。没想到他话里居然对我有些知己的意思，这让我觉得有些有有些对不起他。三个人一起聊，才发现我们真的很有共同话题。你看，比如我们都认为人是孤独的，我们也都认为这种孤独是不可排遣也不可消除的。老总的网名叫“沙漠中人”，就这个意思。他说：“他常常感觉到自己是孑然一人，即使处在人群中央，却感觉其他人也不过是沙漠中的沙子。人越多，他越感觉到孤独。”那赵芳呢，则说：“他感觉到这世界上唯一让他觉得温暖的就是那个小小的村落，除了那个地方，世界上其他地方都极其冷漠。这也是他为什么一直留在村子里不出来的原因。”最后呢，我们开始探讨这种孤独感的由来，可是谁也说不出个一二三来。眼看着快下班了，老总让我带着赵芳呢到各个部门转一转，认一认人。我就带着赵芳在各个办公室呢穿梭来回。大家见来了个新同事，都表现得很热情。但是我们一个转身，他们又聊起了我们进来之前的话题。归根到底呢，新来的人跟他们的生活依旧无关，他们感兴趣的只是他们自己的事。其实我们每个人都是如此，我也不例外。这期间我半步也没有离开他身边。最后我们回到了我的办公室，办公室的老赵和丽丽正在看报纸，见到赵芳呢，两个人都热情的起来招呼，随后拉着他问长问短。赵芳也很热情地跟他们聊着，我一个人坐在电脑前面上网看新闻。没多久呢，赵芳走出办公室去上厕所。走出去的时候，她顺便关上了办公室的门。她虽然是第一次来城里，但是并不显得特别的认生。何况这是在公司内部，各处都跟她介绍过了。上个厕所，我当然没有必要跟着嘛，对吗？上厕所我还要跟着吗？因此呢，当他走出去的时候，我头也没抬，继续将注意力放在眼前的新闻上。老赵跟丽丽继续看报纸，我呢，网上看新闻。哎，毫无防备的，我们听到赵芳在门外大叫了一声，接着便是一阵慌乱的脚步声，似乎是他在满公司乱窜呢。我们几个互相看了一眼，哎，这是。几乎是同时跳起来朝门口冲过去，没等我们打开门，赵芳已经一把拉开门就闯了进来，并且立即把门给关上，自己靠在门上直喘气。<笑>干嘛呢？他是，他的脸色白得像纸，脸上挂满了细密的汗水，豆大的汗珠子不断地从鬓角滴落，那双睁得几乎要脱离眼眶的眼睛疯狂的看着我们，嘴张的老大，却没有发出一点声音来。怎么啦？怎怎怎么啦？我们被他的神情给吓住了。看这神情，外面似乎发生了什么异常可怕的事。全死了。他喃喃地说着。什什么全死了？老赵问道。赵方定定地看着我们，手指慢慢地抬起来，带着均匀的抖动，指着门外。外面的人全死了，这这这话让我们全张大了嘴了。要相信这样的话是不可能的，在外面的大办公室里至少有十五个人，几分钟前我还看到他们活蹦乱跳的忙碌着呢。要说这么短的时间内死了个一干二净，哎呦，悄无声息的，那是绝对不可能的。哼，但是。但是赵芳的神色如此的惊慌，她颤抖的身体和苍白的脸色是无法造假的，那两点缩得几乎看不见的瞳孔也不会骗人。那，外面究竟，外面究竟发生了什么？我们呆了呆之后呢，很快反应过来，我跟老赵冲上去，把赵芳软塌塌的身体往旁边一拨，一把拉开门，门还没有完全打开。我们就知道赵方说的不是真话。从半开的门外传来人们说话的声音，我能从这些或高或低的声音分辨出他每一个人。当门完全打开之后，大办公室里的人们跟往常一样走来走去的，有人做事，有人聊天，一点异样也没有。啊！我跟老赵互相看了一眼，老赵朝我挑了挑眉毛，肩膀一耸，笑着回到了我们的办公室。我呢转头望着赵芳：“都死了是吧？”赵芳还是那样一副吓得没了魂的样子。“是啊，死的生龙活虎的。”我难得的幽默了一把。听我这么说，赵芳愣了一下。侧耳听了听，仿佛这才听到外面的声音来。呃，他不可置信地望了我一眼，飞快地窜到门口，愣愣地望着大办公室，怎怎,怎么搞的？良久呢，他回过头来问我：“怎么搞的？”如果是在以前。在我刚从学校毕业的时候，我会很有兴趣的知道他为什么会以为外面的人都死了。但是现在，我懒得再问这么多了。学着老赵的样子，耸了耸肩膀，又回到电脑前面。赵峰慢慢的走到我的面前。他们刚才真的都死了？我没理他。他们一动不动地站着或者坐着，身体好像都僵住了。赵芳一只手掌在大腿上搓动着，脸胀得通红。我还摸了他们的胸口，没有心跳，鼻鼻子那儿也没呼吸，真的死了。我还是没理他，哼。赵芳把目光投向老赵和丽丽，老赵跟丽丽俩人咳嗽一声，嗯嗯嗯，举起报纸来遮住自己的脸，就这么坐了一会儿。赵芳的脸越来越红，最后又像是自言自语，又像是说给我们听：“我再去看看。”他又打开门出去了。我们都放下各自手头的事情。望着门口，他把门关上了。这门的隔音效果很好，门一关上就听不到门外细小的声音了。但可能是因为他离门太近，我们还是听到他的惊叫声：“啊,啊疯了！老赵笑着说道。这一次我们谁都没有出去，赵芳也没再进来。过了几分钟呢，办公室的电话铃声响了起来。莉莉坐在电话旁，伸手按了免提键。喂！你们快开窗外！一个严重变形的声音大喊着。这这声音变化的太厉害，我们都没有听出来是谁的声音。但是他接下来的话让我明白了他的身份。都死了，全公司的人。全城的人没一个活人，我们还活着。”丽丽笑嘻嘻地说着，“只剩下我们几个了。”电话里的人几乎崩溃地吼着。丽丽呢，还想在电话里逗逗他，被我跟老赵阻止了。赵芳现在的情况呀，已经不是简单的开玩笑那么简单了。看样子他是真的相信城里没一个活人了。虽然不相信这么荒谬的事情，我还是下意识的走到窗边看一看。楼下是热闹的街道，车来车往，人来人往。不要说都死了，连一个死人我都没看见。我刚走到窗边，就听到赵芳在电话里又喊了起来，这一回他已经带上哭腔了。他们又活了，这是怎么回事啊？没事儿，你在哪儿？我马上到你那儿来。我在电话里跟他说着。我在总裁办公室。<笑>赵芳的嗓子仿佛被捏紧了似的，变得又尖又细，仿佛生锈的铁丝啊，听得我喉咙发痒。死哦，呃，你别动啊，我马上就来，我尽量的安抚他。我跟老赵匆匆的赶到总裁办公室，敲了敲门，门立即打开了，赵芳出现在门口。第一眼见到赵芳时，我几乎没认出他来。这么短短的一会儿功夫，他整个人都仿佛扭曲了。那张脸似乎瘦了不少，维持着一种惊恐仓皇的表情。沙总呢？我问他，死了。他颤声道，上身后指了指。你才死了呢！沙总声音洪亮的骂道。我们越过赵芳的肩头，看到沙总正从大班椅上站起来，一边揉着眼睛呢，一边笑骂着。在沙总说话的同时，赵芳仿佛被人猛然捏了一下腰，身子骤然往上一挺，立即回过头去，指着沙总：“你、你、你、你、你、你不是死了吗？”从赵芳的神情上，沙总看出了点什么，他疑惑的问道：“发生什么事了？”老赵从赵芳身边挤过去，张口要说什么：“呃呃。”呃，又回头望了望赵芳。呃，赵芳，你先出去，我跟沙总说点事。我不出去，外面全都是死人，我我我我不出去。赵芳满脸的汗水和泪水。我看了看老赵，他要说什么我知道，这些话当着赵芳的面不好说。呃。我拍了拍赵芳的肩膀，我说：“行了，我们回办公室去吧。”外面都是死人，赵芳慌张地说着。“走吧，我保证没有。”说着，我一把把他拽出了总裁办公室，顺手呢关上了门。他还要挣扎，一眼看到大办公室里的人，哎哎，又愣住了。他们又活了。对，活了。我拖着赵芳回到办公室，丽丽迎上来想问什么，被我一个眼色挡回去了。丽丽心领神会的点了点头，给赵芳呢倒了一杯热水。接下来的时间里呢，赵芳抱着这杯热水，哎，就像抱着救命稻草，全身不时的痉挛一下，有时候呢会喃喃自语，大多数时候只是蹙着眉头，努努努力的思考。我觉得他这样下去啊，可能会疯得更严重。那我得，我得找点话题来分散他的注意力。但是无论我跟他说什么，他都会急切地告诉我，他们真的都死了。我还打了幺幺零，没没人接电话，可能警警察也都死了。这样我们根本就无法交谈下去，好吗？行了，后来我也只好随他去了。